0: 欢迎收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出。我是本期的主播娃娃，又是周五啦，希望你可以趁此机会好好休息。最近季节转换，气温变化非常大，请大家也要注意保暖，不要和娃娃一样感冒了哟。今天呢，要给大家分享一篇游记，是写马赛的。那很多人刚到马赛，可能会对这个城市有些不屑，因为它看起来太不起眼了。没有经过规划的街道，人行道边的涂鸦，让人会觉得整个城市都是慵懒、随意而又杂乱无序的。但是马赛却是包容了浓郁地中海风情和浪漫法国气质的极致之地。今天，让我们一起来听一听聂一笔下的马赛会是一番怎样的景象。同属蔚蓝海岸，如果说尼斯是清新的话，马赛则是冷峻。在每年7月14日法国国庆日这天，为了庆祝法国，都要在香榭丽舍大街上举行阅兵式，并在游行中做法国国歌。这首《马赛曲》，原名为《莱茵军进行曲》的军歌，在法国历史上具有崇高的地位。它既是反对旧秩序的革命歌曲。又是弘扬爱国主义的战歌。正是这种两重性，使得它在通向合法存在的道路上屡遭波折，曾有很长一段时间被禁唱，直到1830年爆发七月革命，在战斗堡垒上的法国人民又重新唱起了这首热血的歌。这首《马赛曲》就好像呈现了在法国七月革命期间，法国人民向往自由的一幅油画。歌名中的马赛是法国的第二大城市和最大海港，也是除了巴黎之外我最先认识的法国城市。远航马赛，其实我是为一个人而去的，它就是在大仲马笔下的爱德蒙·邓蒂斯。没错，对于马赛的情节，就要从这本《基督山伯爵》开始说起了。大仲马笔下的《基督山伯爵》讲述了一个在19世纪发生在一个名为邓迪斯的年轻水手身上翻天覆地的人生变化。1815年，航行,行了一圈，终于回到马赛，即将和自己美丽的未婚妻结婚的大富邓迪斯，完全不知道一场人生的浩劫在等着他。受当时囚禁在厄尔巴岛的拿破仑之托，前往巴黎送的信件，却遭到几个卑鄙小人的陷害。一个是眼红他船长位置的邓格拉斯，一个是垂涎他未婚妻的情敌费尔南，一个是为了尚未不择手段的检察官维尔福。被栽赃陷害的他，直接被打入了当时专门看管最危险的政治犯、只进不出的伊夫岛监狱。对于接踵而来的一系列灾祸，年轻的邓蒂斯情绪消沉，一度想以死了之。数年后。绝望之际的他，却遇到了一直想越狱却打错地道的狱友法利亚长老。之后，在共同计划越狱的日子里，法利亚长老不但帮登迪斯理清了整个被陷害的思路，还将毕生所学尽数传授给他。不料，长老却最终没有抵挡住多年疾病的折磨。善良智慧的长老在临终前，把埋于基督山岛上的宝藏秘密告诉了他。趁着狱卒抬长老出狱之际，邓蒂斯凭着过人的胆识和毅力，从暴风雨和追捕中逃脱，成功越狱。后来，找到宝藏的邓蒂斯则以基督山伯爵的神秘身份惊现巴黎社交圈，开始了他残酷而正义的复仇。这一次，我来到的就是邓蒂斯的家乡——马赛。马赛老港坐落在麻田街的尽头。自古以来，马赛就是天然的海港。本来是想领略落日余晖的老港，却因为时间的调整，意外地感知了更为灵动的早市。天幕渐明，老港口就陆续被鱼贩和熙攘的人群所包围，为热闹而充满海鲜味的早市预热。成群的海鸥在天上盘旋翻飞。早市的人们在鱼滩上讨价还价，各种奇异的新鲜小鱼在鱼桶里跃起。初醒的地中海呈现了明亮的蓝色，故事也就从这里开始翻开了序章。伊夫岛在马赛以西两公里处，这座石灰岩小岛三百米长，一百八十米宽。是马赛最小的岛。起初无人居住的这个小岛，被国王法兰西斯充分意识到了它的防御价值，下令在此建起堡垒，即伊夫堡，来作为封建王朝镇压政治犯的监狱。更重要的是，因为基督山伯爵的故事，为这个神秘的小岛赋予了传奇的色彩。从老港口出发。每40分钟就有一班驶向群岛的轮渡。可是不巧，我们周四去的时候，伊夫岛关闭了。尽管十分遗憾，但后续的弗里乌群岛带给我们的惊喜，却远比想象中还要丰满得多。轮渡一路向弗里乌群岛飞驰，同行的船上还有好几个独行的老太太。也许，潇洒自在这件事情，永远不会在年龄这个因素上败下阵来。只见右手边一座荒凉的石灰岩小岛横在海中，快看，伊夫堡到了！同船的几个孩子的母亲指着右边说道：“一个中世纪风格的城堡巍然耸立在海的中央，城堡的角落处突兀着三个高低不同的炮楼，岛的西侧还有一座十米多高的灯塔，同古堡遥相呼应。”就让那段传奇永远保持神秘的存在我的记忆里吧。佛里乌群岛又译为佛留利群岛，这个曾经的地中海前哨由四座岛屿，分别是沃梅格岛、拉托诺岛、伊夫岛、蒂布朗岛组成，距离马赛约四公里。2005年人口仅约100人。过了那么多年。现在住在岛上的住户也才120户，小岛远没有伊夫岛的名气，但正是因为它的低调，才让不抱期待的人们在到达之际被这份远离尘嚣的美丽所震撼。刚从轮渡上下来，就被趴在地上的小孩吸引，小金一看才发现他们正在钓鱼比赛。只见一个穿着灰色外套的女孩兴奋地跳了起来。快速地收着水中的鱼线，于是，一条迷你鱼扑通入了身边的鱼桶。走在沿岸，安静的只能听到海风的呼啸和海鸟的咕叫。于是，你可以在房顶看见时常有海鸟停歇在上面。正因为这里人烟稀少，才给了它们更多静谧的时光。这种迎着海风的时刻，好像一切的城市羁绊都烟消云散。沿路一排都是咖啡店和海鲜餐厅。饭后，顺着石板路翻过一个岩石小山，沿途往里走，满眼的蓝色顿时尽收眼底，让人忍不住想跳入其中，与大海亲近个痛快、嗯。所以到十月底秋后，可是马赛的炎热却努力地从石头间透出来。同行的女生都把衣袖高高撸起。把外套罩在头顶，皱着眉头埋怨这份热气，而男生则是爽快地脱了衣服下了水，痛快。乳白色的龟裂岩石和褐黄色的礁石在不同的悬崖上张牙舞爪着，悬崖的陡峭让我们在整个旅途中几乎都是四十五度姿势在攀爬。徒步是拥抱自然的妙法，所以。同伴告诉我，在他心中，峡湾是马赛中最好的体验。从老港口出发，乘坐二十一路巴士到终点，下车便是国家森林公园卡朗格峡湾的登山路口。一路都是典型的法国南部普罗旺斯岩石山形，与苍白干燥的巨岩和低矮、近乎被阳光烤干的灌木一起，衬托着远处隐约可见的蓝色地中海。法国人民非常喜欢运动，年轻人去攀岩，年老者去爬山，有的甚至一边牵着幼儿，一边推着婴儿，好像要从小就开始培养他们的灵气。这段近二十公里的天然岩石峡湾群吸引了世界各地的户外爱好者。在峡湾的最高点，我们就遇到了这样一对来自于德国的夫妇，背着情侣包并肩走着。在难以攀登的地方，老爷爷会拉自己的太太一把。最刺激的体验，则是站在山顶的制高点，张开手臂，任由狂风肆虐。第一个尝试的是法国小哥，我抬头看着狂风席卷着他的衣角，听着他在狂风中嘶吼，不由为他的勇气尖叫助威。德国爷爷看我兴奋的样子，鼓励我也试一试。我笑着摇头。一边摆手，一边说害怕。他往我后背一拍，手一挥 ，You can， 然后告诉我他会保护我，并固定住我的腿。也许心中是藏了太久，想要变勇敢的信念，在这个陌生人的面前，我似乎准备把自己的生命都压了上去。无法描述站在上面的风速有多大，因为整个身体都被吹成了一个弧形。在上面的每一秒，大家都在兴奋和害怕中穿插，担心下一秒也许就会被狂风卷走。如今回想起来，手心都还在出汗，但是我做到了。从圆台下来后，我心里从未有过的轻松，好像下一秒我就可以去跳伞一样，从心惊胆战中出来。对于喜欢在大自然野餐的我们来说，这里无疑是非常好的选择。历经两个多小时的攀爬，我们最后到达了峡湾的中心点，坐于岩石峭壁上，看着波浪在脚下冲击拍打，打开朋友提前为我们准备好的午餐，时间好像就这么在动态和静态中摆动着。据说，几乎在马赛的任何角度都可以看到一座近十米高的闪闪发光的圣母像，这就是著名的圣母加德大教堂主体建筑上面的一角。它建于一百五十米高的一个山丘上，从这里可以俯望马赛全城以及眺望地中海风景，金光灿然，十分壮观。教堂的外观具有罗马占庭式的风格。内部则用大理石及壁画进行装饰。教堂外每天都有安保人员进行守卫。因为马赛的地理位置，生活着大量的黑人和阿拉伯人。多年来，马赛北部治安很乱，警力缺乏，毒品、枪支泛滥等社会问题不断惊扰着这片土地。所以，在不久的将来。马赛有可能成为第一个移民占多数的法国城市，也有可能是全法治安最乱的地区。虽然这座城市有太多安全的顾虑，但马赛是迄今为止我最喜欢的地方，一个让人不安与欣喜并存的地方。关于为什么要来马赛，那还是要从《基督山伯爵》说起来，里面有这样一句话：“世上没有幸福和不幸。”有的只是近况的比较。唯有经历过苦难，才能感受到无上的幸福；唯有经历过死亡，才能感受到生存的快乐。永远不要忘记这一点，直到上帝向人们揭示未来。人类全部智慧就包含在两个词中：等待和希望。关于马赛，今天就分享到这里。假如你有任何想法和感受，欢迎在评论区给我们留言。也希望下周五同一时间锁定我们的节目，倾听更多的城市故事。这里是哇哇给大家带来的《行走的背包》，祝大家晚安。